0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID son 692.5 millones el total de infectados. Ayer sumaron cerca de 100 mil nuevos casos en el mundo, alrededor de 30 mil en Estados Unidos. Año 2, día 12 de la guerra. China refrenda lazos con Rusia. Ucrania pide a residentes de Kherson que evacúen mientras Rusia intensifica los bombardeos. Con una combinación entre aumento de impuestos y reducción de gastos, Joe Biden está listo para detallar al menos una reducción de dos billones de dólares para reducir el déficit en el presupuesto que se anunciará mañana jueves. Los aumentos de impuestos afectarán a personas con altos ingresos y algunos corporativos, Ayudarán a extender la solvencia de un fondo fiduciario clave del Medicare por más de 25 años. La Fed considera que la tasa de interés podría alcanzar niveles más altos de los estimados por el mercado. Hoy estará Jerome Powell nuevamente ante el Congreso. La tendencia y lucha contra la inflación no ha terminado. Podrían volver incrementos de 25 a 50 puntos base. México dispuesto a buscar un panel de controversia sobre el caso de maíz transgénico, Estados Unidos da la bienvenida. Mercados afectados por riesgo de política monetaria más restrictiva. Hoy hay decisión del Banco de Canadá. En Estados Unidos, datos del ADP, el Facebook y nuevamente testimonio de Jerome Powell. El mercado debate ahora un rango de techo de tasa de interés de 5.50 y hasta el 6%. En Asia-Pacífico, sesgo negativo, salvó Japón con alza del 0.5%, el resto a la baja, destaca Hong Kong 2.4% negativo. Se aceleró el déficit de balanza comercial y cuenta corriente de enero en Japón. En Europa, presentan movimientos con ligera mayor inercia positiva, Alemania, Italia, el IBEX de España, aumentos hasta del 0.5%, bajas marginales de Francia y el Financial Times de Londres. Adidas advierte sobre primera pérdida anual en tres décadas y recorta dividendo. El PIB al cuarto trimestre de la eurozona creció al 1.8% anual, menor a lo estimado. Cayeron las ventas minoristas de Alemania en enero al 6.9% anual. La producción industrial intenta recuperar un poco de espacio. En divisas hoy, un índice dólar arriba 0.1%. Ayer creció más del 1.2%. El euro en 1.053 pierde 0.1% y marginal alza en la libra arriba de 1.18%. En materias primas, hoy estabilidad en el precio del crudo. Después de caídas importantes del día de ayer, el WTI en 77,5 y medio dólares, punto uno abajo. El Brent del Mar del Norte con ligera alza también del punto uno por ciento. Hoy el oro estable en mil dólares, al igual que la plata, el cobre punto nueve por ciento positivo. Ayer la posible presión restrictiva mayor a la esperada por la Fed. Presionó a los mercados accionarios en Estados Unidos, que cayeron entre 1 y 2 por ciento, con fuerte movimiento de alza en el dólar y una presión en la parte corta de la curva y demanda en la, finalmente en la parte media-larga. Destacaron a la baja el sector financiero, bienes raíces y materiales. El Dow Jones parte de los 32.856 unidades. Se mantiene una zona baja alrededor de 32.500 a 31.650 en la parte superior, niveles de 33.500 el inicio de una resistencia. Por su parte, el Nasdaq parte de los 11.530 unidades, sigue consolidando con un nivel bajo alrededor de 11.200 a 11.000 puntos y tiene, a partir de los 12.000 unidades, el inicio de una fuerte resistencia. El estándar purse parte de los 3,986 unidades alrededor de los 4,050 puntos, 4,050, enfrenta resistencia fuerte en la parte baja, 3,900, 3,850 como soporte. El rendimiento del bono a 10 años, finalmente dentro de su volatilidad, finalizó en 3.97. Hoy el informativo anda operando marginalmente arriba de 3.97. Respecto a nuestros mercados, el peso mexicano se vio presionado por el movimiento del dólar y se depreció 0.7% a niveles de 18.12. Sin embargo, vemos en el marco general que sigue validando una zona baja de 18 a 17.70% teniendo en la parte superior $18.50, $18.80 como resistencia importante. Fondeo diario, papel, gubernamental y bancario en 11%, latía 28 días en $11.29. La bolsa en México terminó 1.6% abajo en 53.068 unidades con una operatividad promedio. El principal indicador tiene alrededor de los 55 mil puntos, zona superior, 52 mil 151 mil puntos, zona baja. La tasa riesgo, País de México, en 265 puntos. Datos de Azur, OMA y Volaris registraron avances interanuales positivos durante el mes de febrero. Por otro lado, Bimbo compra Belpitar en. en en Rumanía, y llega a 34 países. De acuerdo al Subdirector de Análisis Bursátil de Banorte, eh, Carlos Hernández, ayer fue el día de Walmex eh, donde reiteró el impulso de la transformación del negocio a través de la estrategia de precios, inversión en tecnología y ampliación del catálogo de servicios. Eh, busca generar un crecimiento, básicamente, que se apega a tres pilares ganar en descuentos, líderes en Omnicanal, y consolidarse como el ecosistema preferido. Busca además comprar una institución financiera de pagos electrónico mexicano, una fintech, básicamente para aprovechar depósitos financieros, remesas de Walmart a Walmart y soluciones de crédito. Invertirá $27.094 millones eh, eh, para, este, para este año. Eh, por otro lado, la encuesta de Citibanamex de expectativas muestra que para el 2023 la tasa pico de Banjico podría estar en 11,5%, el tipo de cambio en 19,47%, la inflación en 5,30% y el PIB en 1,4%. Para esta reunión de marzo hasta ahora es eh, posible un aumento de 25 puntos base, todo esto sin considerar el día de ayer de Jerome Powell. Hoy tenemos el NBA hipotecario, el ADP sector privado, el inventario de crudo, el Facebook y testimonio de Jerome Powell. En México no hay información relevante, pero el día de mañana habrá inflación al mes de febrero. Los eh, futuros se mantienen eh, con movimientos positivos entre uno y ciento. Dow Jones Standard Poor's y Nasdaq. Tipo de cambio 1805 a la venta, 0.2% de apreciación. Así, finanzas a primera hora con lo más relevante hasta el momento.